0: Il 25 ottobre scorso l'autorità nazionale per l'anticorruzione ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica delle proprie linee guida sui partenariati pubblico-privato. In particolare evidenzia l'ANAC. Nei contratti di partenariato le stazioni appaltanti utilizzano in maniera ancora troppo limitata la matrice dei rischi. Ne parliamo oggi con Luca geninatti Sate, associato di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università del Piemonte Orientale. AFGE Legal News è il podcast di AFGE, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica. In ogni episodio affrontiamo un tema di attualità e di aggiornamento sulle tematiche del diritto d'impresa. Lo facciamo invitando e dialogando con i migliori esperti provenienti da studi legali di consulenza, advisor e professionisti del mondo legale e economico. Io sono Tommaso Zangiacomi e questo è AFGE Legal News. Iscriviti, utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. Bene, cari amici di AFGE, buongiorno e bentrovati a tutti voi. Siamo qui per una nuova puntata del nostro podcast AFGE Legal News. Il nostro ospite per la puntata di oggi è Luca Geninatti Satè, che è ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università del Piemonte Orientale, avvocato e attualmente associato appunto alla cattedra di istituzioni di di diritto pubblico presso l'Università del del Piemonte Orientale stessa. Luca ha maturato anche una significativa esperienza accademica e istituzionale nell'ambito del diritto amministrativo, del diritto dei contratti pubblici, ovviamente tutto quello che riguarda la contrattualistica, il diritto dell'ambiente, il diritto dell'energia e del diritto urbanistico. Buongiorno Luca e benvenuto. Buongiorno Tommaso, buongiorno a tutti, grazie. Grazie per essere qui con noi Luca. Allora, il tema della puntata di oggi del nostro podcast prende le mosse da un provvedimento ancora in consultazione peraltro, che l'ANAC ha pubblicato qualche qualche giorno fa e mi riferisco alle ehm, linee guida sui partenariati pubblico-privato. Allora, ricordiamo eh, naturalmente a beneficio degli ascoltatori che concessioni, project financing e appunto i partenariati pubblico-privato in genere sono sostanzialmente delle forme di cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, eh, con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. Un tema ovviamente di grandissima attualità e stante naturalmente la Uh, direi ormai uh, costante uh, carenza di fondi uh, pubblici, uh, è uno strumento che uh, può essere di grande aiuto proprio appunto nella, nella realizzazione di opere pubbliche o nell'erogazione di servizi pubblici. Uh, allora, Luca, ti volevo, ti volevo chiedere: ci puoi uh, illustrare sinteticamente? il contenuto di questi strumenti cosa sono più precisamente i partenariati pubblico privato e soprattutto spiegarci la razza delle nuove linee guida eh, appena emanate benché appunto ancora in consultazione dall'autorità nazionale eh, per l'anticorruzione Sì,
1: allora eh, il partenariato pubblico privato come già anticipavi tu è una categoria che comprende una pluralità di strumenti e di contratti che sono però accomunati da questa caratteristica cioè dal fatto che la realizzazione dell'opera o la gestione del servizio viene svolta con un contributo, un apporto molto peculiare del soggetto privato, cioè si realizzano opere pubbliche, si gestiscono servizi pubblici, ma con un contributo significativo del soggetto privato dove la peculiarità di questo contributo sta essenzialmente, sinteticamente nel fatto che la remunerazione del soggetto privato, quindi i corrispettivi che egli percepisce per l'attività che svolge, derivano principalmente dalla gestione dell'opera o del servizio, quindi dallo sfruttamento economico, per così dire, dell'opera o del servizio che realizza. Eh, Per essere più, più puntuali su questo aspetto, intanto il partenariato è uno strumento relativamente recente, che però in realtà ha già alcuni decenni, ma... Si fonda sul meccanismo, sulla dinamica come tu ricordavi delle concessioni che sono in realtà anche nel diritto amministrativo italiano strumenti piuttosto risalenti perché hanno diciamo almeno un secolo di vita. Ecco, la particolarità dicevo sta nel fatto che mentre in altre forme giuridiche, tradizionalmente quelle degli appalti, il soggetto privato è retribuito dall'amministrazione per l'attività che svolge, quindi se costruisce un'opera è pagato per la costruzione, se gestisce un servizio è pagato per la gestione, invece nel partenariato la sua remunerazione deriva dalla eh, gestione dell'opera del servizio quindi dalla capacità di ottenere un margine di profitto rispetto ai costi che sostiene per la costruzione e la gestione e quel margine se lo ottiene sulla base di una virtuosa gestione imprenditoriale costituisce poi la sua remunerazione. Questo eh, è significativo perché come si può già intuire sposta il rischio del successo diciamo, economico dell'operazione sul soggetto privato, il quale se costruisce e gestisce correttamente l'opera, se gestisce correttamente il servizio otterrà un minore o maggiore Profitto e quindi riuscirà a remunerare la propria prestazione e la propria attività, ma come sempre accade con il rischio di impresa potrebbe invece anche svolgere una gestione imperfetta sotto il profilo dell'equilibrio economico-finanziario e quindi subire sostanzialmente una perdita. Questo rischio è principalmente o totalmente, ma deve essere principalmente a carico del soggetto privato, cosa che non avviene negli strumenti tradizionali. Ora, questa categoria di contratti ha ricevuto negli ultimi anni una accentuata spinta e stimolo, soprattutto nel contesto dell'Unione Europea, anche dell'ordinamento italiano, proprio perché consente due, eh, principali, di raggiungere due principali obiettivi: il primo, di realizzare opere e di gestire servizi in carenza. Di risorse pubbliche perché la dinamica del partenariato fa sì che ci sia un investimento iniziale significativo del soggetto privato il che consente appunto di realizzare interventi che normalmente non sarebbero realizzabili se dovessero eh, fondarsi e attingere unicamente le risorse disponibili del, da parte dell'amministrazione pubblica e l'altro aspetto è che diciamo la governance del processo di costruzione dell'opera di gestione del servizio viene principalmente attribuita al soggetto privato proprio perché siccome si assume in larga misura e misura prevalente i rischi è anche eh, correlativamente opportuno che si assuma la gestione quindi appunto lo, la governance dello sviluppo dell'opera e, mh, questo strumento è stato quindi molto eh, intensificato dall'ordinamento dell'unione italiano però presenta alcune criticità, alcune difficoltà di costruzione, un po' per ragioni, diciamo, culturali perché è uno strumento relativamente recente, tecniche perché è uno strumento piuttosto complesso, ma soprattutto perché il corretto riparto dei rischi, l'esatta allocazione delle diverse componenti dell'attività che devono essere svolte dal soggetto privato anziché da quello pubblico è un elemento fondamentale, sia perché l'operazione nel suo complesso si mantenga in equilibrio economico finanziario e quindi non ci sia sostanzialmente un default dell'operazione che danneggerebbe sicuramente il soggetto privato, ma avendo a che fare con la gestione di un servizio pubblico o di un'opera pubblica avrebbe un riflesso negativo evidentemente anche sull'interesse pubblico. No? Pensiamo a eh, un servizio come per esempio il trasporto pubblico locale: se il gestore andasse incontro a una difficoltà economico-finanziaria che gli impedisse di proseguire il servizio, ciò avrebbe evidentemente ripercussioni anche sulla collettività e quindi eh, questa serie di criticità ha fatto sì che eh, le autorità di regolazione e nel nostro caso in particolare l'autorità anticorruzione sviluppassero degli strumenti di supporto appunto delle linee guida che lo ricordiamo non sono degli atti normativi vincolanti non hanno la forza di legge o di un decreto legislativo però ehm, sono comunque in grado anche sulla base di una serie di richiami normativi di indirizzare, condizionare, diciamo indurre l'attività, soprattutto delle amministrazioni pubbliche verso la definizione di modelli più conformi, tenuti più conformi alla normativa. Quindi l'ANAC che già ha elaborato in passato e attualmente sono in vigore delle linee guida sul partenariato dando tutta una serie di indicazioni nel senso detto, indicazioni che si affiancano a quelle che provengono fra l'altro da documenti elaborati anche dal Ministero dell'Economia, dalla Ragioneria Generale dello Stato, tutti strumenti che sono appunto a supporto dell'amministrazione per eh, correttamente utilizzare questi strumenti, sono stati adesso oggetto di questo aggiornamento che è appunto in fase di, di consultazione.
0: Eccellente, grazie, grazie molte Luca. Ecco, mi pare che in queste nuove linee guida, che appunto tu ricordavi essere di fatto un aggiornamento di un provvedimento appunto di linee guida già esistenti appunto sul tema dei partenariati pubblico privato, dicevo, proprio in queste linee guida... l'ANAC mette in evidenza e quindi questa sia poi diciamo la novità più importante di questo questo aggiornamento ehm, mette in evidenza eh, come nei contratti di partenariato pubblico privato le stazioni appaltanti abbiano ancora molte difficoltà a ragionare in termini di chiamiamolo risk management quindi diciamo proprio nell'attività di misurazione monitoraggio e mitigazione dei rischi questa è un'attività che Uh, ovviamente lato imprese quindi diciamo nel mondo imprenditoriale è un'attività che ha uh, già uh, che, che si è radicata nel corso degli ultimi decenni direi insomma in maniera solida ovviamente ci sono uh, interi um, settori penso ovviamente a quello bancario a quello assicurativo uh, dove il risk management di fatto è pane quotidiano, ma anche nei settori industriali di fatto il risk manager è diventato una delle figure principali appunto nell'ambito industriale, imprenditoriale. Ecco, forse invece manca di fetta un po' alle pubbliche amministrazioni ancora questa capacità di ragionare in termini di gestione e mitigazione dei dei rischi. Allora, ci puoi spiegare meglio cosa dice l'ANAC in queste linee guida riguardo a questo aspetto specifico?
1: Sì, allora questo proprio dell'allocazione e gestione dei rischi come accennavo prima è il punto centrale del partenariato, è un, un tema molto complesso che adesso qui necessariamente non possiamo che sintetizzare in poche, in poche suggestioni, diciamo. però il punto sostanzialmente è questo, intanto per dar vita avviare un contratto di partenariato occorre, allocare appunto distribuire in maniera precisa i rischi a carico del soggetto privato e stabilire quali rischi e quale parte dei singoli rischi viene trattenuta dal pubblico e quale invece trasferita al privato. La, l'ordinamento richiede che almeno due sui tre rischi classici, cioè il rischio di costruzione, di disponibilità e di domanda, vengano assegnati due su tre appunto almeno al soggetto privato, però che cosa poi comportino questi rischi, quali sono? Sono le singole voci, le singole componenti che lo costituiscono, è un lavoro di elaborazione e di costruzione molto significativo. Quindi l'ANA, sulla base anche della dottrina che sul, nel tempo si è formata sull'argomento, Aveva già elaborato nelle precedenti linee guida una sorta di esemplificazione, appunto, indirizzo di quali sono i singoli rischi che vanno a comporre le tre grandi categorie di rischi appena dette, costruzione, disponibilità, domanda, andando quindi a, a, decom- a scomporli, no? analizzarli in maniera puntuale, e chiedendo di elaborare una chiamata matrice dei rischi, che è un documento obbligatorio quando si strutturano queste operazioni, che deve stabilire quale parte di quali rischi viene appunto assegnata al privato, quale al pubblico, in, per, in che percentuale e quale valore monetario approssimativo, ipotizzato, ma comunque ragionevolmente sostenibile, corrisponde a ciascuna di queste componenti di rischio, perché soltanto quando dall'analisi di queste voci risulta che l'allocazione al privato di questi rischi consente un vantaggio in termini economici rispetto all'alternativa soluzione in cui i rischi fossero invece trattenuti dall'amministrazione, quindi solo quando è vantaggiosamente economico attribuire quei rischi al privato, allora è legittimo ricorrere a questi strumenti. Quindi l'analisi dei rischi è innanzitutto uno strumento appunto di legittimazione, una condizione di legittimità perché sia normativamente possibile utilizzare questi strumenti. Poi però fatto questo, che è già un lavoro complesso sul quale le amministrazioni in effetti spesso non sono culturalmente sufficientemente attrezzate, c'è poi tutto il problema della gestione di questi rischi, cioè che cosa significa aver dato attribuito questo rischio al privato e averne trattenuta l'altra componente, in che attività si deve tradurre in corso di esecuzione del contratto. Teniamo conto che contratti di concessione di partenariato sono spesso contratti di lunga durata, che durano 10, 15, a volte anche più di 20 anni, quindi significa costruire un modello di gestione di questi rischi e anche ciò su cui l'ANAC ha sempre insistito, un modello di monitoraggio, cioè verificare se effettivamente questi rischi incidono sulla profittevolezza, sulla risultato economico dell'attività del privato e prevedere nei contratti delle clausole che stabiliscano delle precise conseguenze economiche nel caso in cui il soggetto privato per esempio non raggiunga quegli indici di performance, quegli obiettivi che nel contratto sono costruiti quindi l'ANAC qui sulla base anche di un questionario, di una raccolta di dati che ha fatto sulla base delle operazioni negli ultimi anni svolte ha rilevato intanto una ridotta utilizzazione di questo strumento del partenariato e comunque. comunque nei casi in cui ho utilizzato una difficoltà nel ripartire ma soprattutto nel gestire correttamente questi rischi. le linee guida hanno l'obiettivo di supplire a questa carenza andando a precisare in maniera ulteriormente puntuale come costruire la matrice, come elaborare la gestione e come costruire il monitoraggio. Siccome tutto questo, oltre a essere necessario e opportuno per la gestione è anche, come dicevo, una condizione di legittimità dell'operazione, delle linee guida bisogna alla fine tenere conto perché se poi per qualche motivo un contenzioso o una, appunto, tendenziale disequilibrio del rapporto economico si verificassero in corso di concessione, può essere contestato all'amministrazione di non aver correttamente applicato i criteri che l'ANAC ha suggerito, e questo genera una serie di conseguenze, anche per esempio, di natura erariale, di responsabilità amministrativa erariale sull'amministrazione, quindi questo è un documento che fino adesso a metà dicembre sarà in consultazione, gli interessati possono anche far pervenire all'ANA documenti nei quali danno suggerimenti, noi stessi abbiamo assistito alcuni operatori nel formulare queste osservazioni che effettivamente sono utili, però una volta che poi le linee guida saranno approvate bisognerà tenerne conto perché Compro, vanno a comporre diciamo, l'insieme di parametri di cui tenere conto per realizzare queste operazioni
0: ecco questo hai fatto bene a, a ricordarlo Luca appunto queste eh, linee guida sono in consultazione fino al 13 dicembre prossimo e ovviamente appunto come eh, ricordavi correttamente tu eh, una volta poi emanate eh, nella loro versione definitiva saranno, sap- sapranno essere uno strumento utile per le pubbliche amministrazioni appunto nella eh, costruzione appunto di questi partenariati pubblici e privati ma saranno poi ovviamente eh, una matrice eh, di confronto rispetto a eventuali disallineamenti rispetto a queste, a queste linee a guida che sono state emanate. Io ringrazio Luca Geninatti a te per essere stato con noi, buongiorno, grazie, grazie ancora Luca. Grazie Tommaso, grazie a voi, buona giornata. A risentirci ai prossimi appuntamenti, buongiorno. Questo era Afge Legal News, il podcast di Afge, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica e io sono Tommaso Zangiacomi. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. E se desideri essere sempre aggiornato sulle tematiche affrontate in questo podcast, collegati al nostro sito afge.legal o seguici su LinkedIn e unisciti alla nostra learning community. Al prossimo episodio!